0: Olá, eu sou a Vilma Guiar.
1: Oi, pessoal, eu sou a Carla Gogo.
0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Públicas, uma iniciativa da Escola da Política. Estamos em nossa maratona de entrevistas com candidatas às eleições de outubro de 2022. Estamos entrevistando semanalmente mulheres candidatas e vamos fazer essas entrevistas até a véspera do 2 de outubro.
1: Exato, né, pessoal? A gente espera que no dia 2 a gente, enfim, volte a ter um país minimamente normal novamente. Então, vamos lá. Vamos para a nossa entrevistada de hoje. Pessoal, a nossa entrevistada de hoje é a candidata a deputada federal, Carol D'Artora. A Carol é vereadora em Curitiba e foi a primeira mulher negra eleita vereadora na história da cidade. Ela é filiada ao Partido dos Trabalhadores e foi a terceira candidata mais votada nas eleições de 2020, com mais de 8 mil votos. A Carol também é professora de História, mestre em Educação, doutorando em Tecnologia e Sociedade. Ela foi secretária estadual da Mulher Trabalhadora e dos Direitos LGBTQIA+, da APP Sindicato feminista negra, militante do Movimento Negro Unificado e da Marcha Mundial das Mulheres, autora da lei que implementa o sistema de cotas étnico-raciais nos concursos públicos municipais e da lei que garante atendimento prioritário para as mulheres em situação de violência.
0: Olá, Carol. É uma imensa alegria para mim, uma honra recebê-la aqui em nosso programa. E eu gostaria, então, de começar a nossa conversa pedindo para você falar um pouco da sua trajetória como você chegou à política? Você já tem essa experiência de ter sido, de ser vereadora agora, né, nesse mandato? E como é que está sendo essa experiência para você?
2: Bom... Primeiro agradecer, muito obrigada pelo convite, por essa disposição de me ouvir, de ouvir um pouco o que tem sido essa trajetória e essa atuação política né, dessa mulher preta curitibana. Então, eu que agradeço, muito obrigada, Vilma. E falar um pouquinho da minha trajetória, eu, eu tenho falado em vários lugares, né, mas resumidamente, eu sou uma mulher preta, retinta, que nasceu na cidade de Curitiba, essa cidade que se organiza com uma cidade branca que expressa isso na sua estrutura, em monumentos, em discursos. É, atualmente a gente tem um prefeito que vai para o Twitter dizer que Curitiba está fria e amanheceu nevada como a Dinamarca, então foi nessa cidade que eu, uma menina preta retinta, nasci, e sim, sou curitibana, de uma família de curitibanos, uma família negra curitibana,
1: uhum. que
2: sempre afim, afirmou muito né, esse nosso pertencimento, essa, essa nossa negritude, mas, apesar de ter tido essa afirmação muito forte dentro de casa, porque é uma família né, consciente, uma família de militantes também do movimento negro, que conseguiram me dar essa compreensão do que é ser negro né, na sociedade brasileira, especialmente em Curitiba, a violência racista não me perdoou de forma alguma. Então, quando... Enfim, né, do momento que a gente sai de casa começa a nossa militância e ao mesmo tempo o nosso sofrimento, né, uma resistência muito grande para existir, então, é, eu, enfim, tive que me afirmar muito na cidade, sofri muita violência racista na escola, isso me, me chamou para o que eu digo que que é atividade política, né, me chamou para a educação, que eu, eu vi no espaço da educação, a possibilidade de transformar essa mentalidade, de conseguir é, construir senso crítico junto com outras pessoas, então via no professorado essa possibilidade, quis ser professora por isso, fui uhum. fazer história, porque tinha esse vazio histórico mesmo, então assim... Eu... Eu, eu digo que a falta de direito à cidade surgiu na minha vida porque eu era essa menininha preta andando pela cidade e olhando para a Praça da Espanha, olhando para a Praça do Crânio e não me vendo representada em absolutamente uhum. nada. Nem nos espaços públicos, nem nas lojas, nem nas ruas, nem em lugar algum. O único lugar que eu via pessoas como eu, com a, com a minha cor, com a minha cara, com o meu tipo de cabelo, ou é na periferia ou é dentro de casa. E assim, nas piores situações, nas, nas situações é, mais excludentes e, e cruéis da nossa sociedade, é onde eu via pessoas com, parecidas comigo. Então isso me criou um vazio grande mesmo, eu tinha esse vazio de pertencimento, quis fazer a história para recuperar essa história, entender essa história, e aí fui ser professora de história por isso. Entrei em sala de aula já adulta, né, jovem, e, e vi que a realidade era muito semelhante à minha de quando eu fui estudante. Então uhum. isso me chamou também para pesquisa, para entender melhor, né, me aprofundar nas relações étnico-raciais aqui da cidade, e pesquisei o cotidiano das adolescentes negras nas escolas públicas de Curitiba. Isso me trouxe essa visão feminista interseccional, né? essa visão de que as coisas têm que ser olhadas pelo viés de classe, é, gênero e raça. Se a gente não olhar por esses três eixos, a gente não compreende mesmo. E por não compreender, não consegue formular soluções efetivas, adequadas. Então, assim, virei uma feminista interseccional, já era uma militante do movimento negro, me tornei uma, uma militante do movimento feminista negro. Então, a luta das mulheres negras, a luta por educação pública de qualidade e somando todas essas lutas, né, e claro, sem esquecer né, que dentro desse sistema, que o grande guarda-chuva é o capitalismo neoliberal, racista, machista. Então, também uma, uma militante socialista, e somando todas essas lutas né, e essa experiência mesmo tão, tão real dentro da cidade de Curitiba, comecei a falar dessas coisas e, e, e ver também essa representação na política, né, que é o que eu digo, sem que a gente ocupe os espaços, sem que a gente se veja nos espaços, como que a gente produz soluções, né? como que a gente leva esse olhar e produz soluções efetivas para a sociedade. E aí, dando aula um dia, num curso de política para mulheres, e eu fui chamada para dar a, uma aula de é, a história da mulher na política brasileira. E aí eu tive que me desdobrar <risos> para construir essa aula, porque não, não, não tinha nada, Sim, <risos> tinha exato. Muito, pouca, muita, muito pouca coisa, eu tive que me desdobrar para catar coisa de tudo, assim para fazer essa aula. E aí mulheres negras, né, a história da mulher na política brasileira já é, assim, já é uma subrepresentação grande, apesar de termos conquistado o direito ao voto. Não efetivamos a nossa participação Sim. enquanto mulheres e mulheres negras nem se fale. E aí a turma disse, né, eu mostrando essa subrepresentação, mostrando subrepresentação no Senado, na Câmara, na Câmara de Vereadores, demonstrei isso que Curitiba nunca tinha eleito uma mulher negra para esse espaço as minhas estudantes viraram e falaram, mas professora, é, e você? Quantas vezes você disputou? Quando que você vai disputar? E aí foi ali onde, onde surgiu né, essa, esse insight de fazer a disputa institucional mesmo, assim e, e aí me engajei na militância partidária, me engajei na, na, na militância para ocupar mesmo esse espaço para oferecer essa candidatura para a cidade de Curitiba, e uhum. fui eleita aqui a primeira mulher negra vereadora, a terceira mais votada da cidade, é, uhum. com pouquíssimo recurso, com pouca condição, mas com essa construção de consciência coletiva que a gente conseguiu fazer com a cidade. Então eu digo que essa, Curitiba é essa cidade que me expulsou de, desde sempre, mas é, também é essa cidade que entendeu é, essa in, in, entendeu uma, uma parte, né? Uma parte, existe uma parcela da, da cidade de Curitiba que entendeu isso, que vê isso, que enxerga isso. E foi com essa força que eu, que eu cheguei à vereança, né? que eu vim para a política institucional efetivamente. Eu digo que se eu tivesse mais cinco dias de campanha, eu tinha sido a mais votada. Com uhum. pouco recurso, voto mais barato da cidade.
0: Carol, desculpa, continue. Não, eu só ia falar, e agora estou na disputa
2: pelo espaço da Câmara. né
0: uhum, Sim. E como é que foi essa experiência na, na Câmara de Vereadores de Curitiba, você era a única mulher negra, havia mais um, um homem negro que foi caçado. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência de atuar nesse espaço institucional, sendo de uma minoria política tão clara, e, ao mesmo tempo, trazer para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, qual a importância de votar numa mulher negra para, para o Congresso Nacional.
2: Bom, é, a gente realmente desafiou poderes, ciclos e ciclos de reprodução de uma lógica é, excludente, que não nos contempla, que não nos que não nos quer, que não nos deseja, então entrar nesse, nesse espaço foi muito violento desde o início. E uhum. eu realmente tenho pensado muito nesse momento no, no, meu, no meu companheiro, né? agora é ex-companheiro de vereança, porque foi cassado, Sim. mas nesse momento especificamente tenho pensado muito nele porque a violência sobre nós não deu um segundo de trégua. Primeiro, porque a gente vem desse contexto de violência desde que nasce nessa sociedade racista. Então, eu digo, do momento que a gente sai da porta de casa, a gente está militando. A gente está militando com o porteiro da gente que não quer abrir a porta porque não acredita que a gente mora nesse prédio. Aí a gente chama o Uber, o Uber deixa a gente na rua porque não quer pegar uma pessoa preta. Ou, é, sabe assim, ou, ou, ou ver que a gente é de esquerda. Enfim, é essa, essa cidade conservadora e profundamente racista. Então, e são, são olhares... São olhares no cotidiano, são olhares na rua, então a violência racista, ela é de uma subjetividade, ela é de uma profundidade, que para a gente estar tá em pé, assim, é, é uma resistência, que eu tenho dito que é uma resistência ancestral, e estou pensando muito no meu companheiro, entra, desculpa, <risos> estou pensando muito no meu companheiro ultimamente, porque ele foi caçado, né, e poderia estar fazendo uma disputa muito linda, muito maravilhosa, tinha toda a condição de ser um dos deputados mais votados do, do Estado e está impedido, né? está impedido em decorrência de um racismo institucional e dessa violência como um todo porque uhum. é, eu decidi na minha vida agora falar sim dessa violência, porque às vezes parece vitimismo e, a, e também às vezes a gente fica se sentindo culpado porque a gente parece que só fala disso e quer falar disso e só fica falando disso e as pessoas também nos pedem para falar disso e a gente fica naquela coisa vamos falar de forma politizada, vamos falar aqui com os melhor, melhores termos vamos aqui usar a, os melhores conceitos para falar dessa violência, mas não, não dá mais o que a gente vive não é justo, não é aceitável o que tem sido é, a luta para segurar a nossa saúde mental, ocupando esse espaço que, como disse, não é para nós, não foi pensado para nós. Cheguei naquele espaço, são gerações de homens brancos presidentes, são 38 vereadores, apenas 8 mulheres. Eu, a única mulher negra, não me ver em lugar algum, não me ver no rosto de ninguém, não, não ter pessoas que entendem o discurso que eu tenho para fazer ali e que vão é, ter, é, que, que vão sentir correspondência com essa experiência que eu coloco é violento demais, né? é violento demais eu olhar para os lados e as únicas mulheres negras que estão no espaço ou estarem limpando ou estarem servindo o cafezinho. E para além disso, para além disso, a perseguição política. Para além disso esse racismo disfarçado que não quer a nossa presença e encontra argumento político para dizer que a gente é corrupto para dizer que a gente não tinha que estar ali que a gente não está preparado para aquele espaço que a gente não deveria ter entrado em igreja que a gente não deveria usar carro da câmara que é o que eu estou vivendo agora né eu não tenho
0: carteira eu, eu não
2: tenho carro não tenho carteira de motorista e a minha atividade política sendo criminalizada porque eu uso o carro da Câmara, para fazer política de verdade, que é dialogar com a população, e, e, e eu ser seguida, perseguida, e esse, e esse constante estado de vigilância que é colocado para nós, mas que não é novo, né? Sim. Porque a gente vive nesse estado de vigilância desde que a gente veio sequestrado de África para cá e fomos é, escravizados. E depois da escravização acabar, veio a lei da vadiagem e todas as outras é, formas como esse estado se organiza para nos vigiar e punir. Uhum.
0: Então, Sim.
2: é dessa violência que eu quero falar, é sobre isso. A gente precisa ocupar espaços e isso exige muita resistência de nós, mas nós estamos aqui porque sem que a gente ocupe com essa experiência, com esse olhar, com essa e com, essa, com esse arcabouço de sabermos o que estamos dizendo, porque não é só porque estudamos, mas porque vivemos, é, que eu estou fazendo essa disputa agora para Câmara, a Câmara Federal.
0: Carol, então, a gente... É muito
2: nesse sentimento que eu tô, assim, de, de muita injustiça, de estar tá sofrendo muita violência política, de ver aquele que era meu igual destruído também. Eu fico pensando na saúde mental dele, porque eu fico pensando na minha e tô fazendo terapia. Então, é sobre isso, nosso país, e é isso que a gente quer mudar.
0: Sim, Carol, a gente tem visto uma mudança, né, uma, uma, uma mudança de, de colocar essa questão em pauta, na, por exemplo, na televisão aberta, existem hoje muito mais pessoas negras nos comerciais, nas novelas, nesses espaços, e a gente espera que essa, essa presença, isso que você falou, né, eu vejo, eu vejo os espaços de poder e não me reconheço, né? não vejo pessoas como eu, é, qual é a importância, assim, no Congresso Nacional, né, você é candidata a deputada federal, chegando lá, de levar as pautas, as suas pautas para lá. Quais seriam as suas pautas principais, né?
2: Eu ouvi o Lula falar uma coisa que eu achei maravilhosa, assim, muito maravilhosa. A gente pode resumir todas as nossas propostas e projetos e pautas numa coisa que se chama Constituição de 88. Que nunca se consolidou, nunca foi garantida. Dívida histórica que o Estado brasileiro tem com a população negra, indígena, pobre, que não, não foi é, respondida ainda. Então, direito, o mínimo, comer três vezes ao dia. E eu, eu digo muito isso, né? É, é, hoje a gente tem pessoas que estão tomando as decisões políticas e, na hora de tomar suas decisões, elas simplesmente. É, é, consideram e aceitam o fato de que ao tomar aquela decisão política pessoas vão ficar sem comer. Uhum. Então, eu vou tomar essa decisão aqui e vai ter pessoas que vão ficar sem comer, que vão morrer na miséria, que vão ficar sem ter onde morar. A gente viu isso na pandemia. O Bolsonaro é es es fazer escolhas políticas para deixar as pessoas morrerem de covid. Negar Saúde, que é um direito básico e está na nossa Constituição. Então, eu poderia falar de propostas e projetos, mas dá para resumir em, em lutar para que essa dívida histórica com, a, com essa população que é mulher negra e pobre, porque é muito importante lembrar isso, hoje a gente tem uma coisa que se chama feminização da pobreza. A pobreza ela é mulher, a pobreza é uma mulher e a pobreza é uma mulher negra. A maior parte das pessoas que estão hoje passando fome, as mulheres que são chefes de família, que estão com a sua renda comprometida, que não sabem o que vão dar de comer para os seus filhos, as pessoas que estão desempregadas, as categorias e as profissões... É, absolutamente desvalorizadas, pessoas que têm empregos e trabalhos dignos como professoras, enfermeiras, e não e, e esse emprego digno e esse trabalho digno não é suficiente para que ela sustente a sua casa e a sua vida. É isso que tem que mudar. Essas são as minhas propostas. Sim. Mas, claro, que tenho propostas é, mais objetivas. Por exemplo, é, por exemplo, esse ano não vai ser debatida a revisão da lei de cotas, e eu quero estar tá na Câmara é, para fazer esse debate. E tantos outros, né?
0: É, eu tinha pensado nisso, e pedi para você falar um pouquinho da, da política de cotas, que faz 10 anos tem essa proposta de, de rever a política, né? Uhum. E a gente viu os resultados dela, né? Isso que eu tinha falado anteriormente, da maior representatividade dos negros uhum. nos espaços de poder, nos espaços econômicos, inclusive, né? De mais Pessoas pretas com, com dinheiro mesmo, chegando à classe média e tal, e ainda se. se e tem gente que ainda é, questiona a necessidade, a efetividade da lei de cotas, né? O que você pensa sobre isso?
2: Uma luta que eu vou fazer é para criminalizar o racismo. Porque por mais que a gente tenha a lei que pune o racismo, a gente tenha a lei para punir injúria racial e prática de racismo, o racismo ele é praticado todos os dias e constantemente. E eu vou dar exemplo. Aqui em Curitiba, quando conseguimos com muita luta aprovar cotas raciais para os concursos públicos aqui da prefeitura, é... A notícia que saiu no jornal que circula aqui, que é, um, que é o Jornal do Estado, a notícia que saiu foi o seguinte, e é consenso no mundo que o racismo precisa ser se é desconstruído, que o racismo existe, que é uma violência, que ele cria desigualdade, que é um problema social e que, 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 que e o Estado brasileiro e, enfim, todas as outras nações precisam se colocar para resolver o problema do racismo. Então, assim, e contra isso deveria ser crime. Uhum. Assim como é, tratar de, de questões né, nazistas na Alemanha é crime. Né? Uma pessoa sair com uma suástica na Alemanha é crime. Aqui no Brasil, e a vai aqui quando a gente aprovou cotas para os concursos do município, o, a notícia da Gazeta foi, agora... A, agora a Curitiba vai ter que contratar pessoas pela cor da pele, não precisa mais de mérito, e fez nossa. toda uma argumentação <risos> de racismo reverso, esse é o maior jornal do nosso, da nossa cidade, toda Sim. uma argumentação de racismo dever, reverso, e chamou uma representante do partido mais fascista que tem hoje no Brasil, que é o Novo, para falar de que aquilo era um absurdo, que foi aprovado na Câmara. Isso deveria ser crime isso deveria ser crime, isso não é mais aceitável, isso mata pessoas todos os dias na nossa sociedade. Uhum. Eu não fui chamada, eu, autora da lei, não fui chamada para falar da lei e sou especialista em relações étnico-raciais. Eles chamaram uma comissária de bordo, que se elegeu pelo Partido Novo, uma mulher branca de uma família oligárquica aqui do Estado, para dizer que que aquilo ali é, não deveria ter acontecido. Então, isso tem que se tornar crime e eu vou lutar por isso.
0: É, na verdade, só tem a, a decisão do STF né, de criminalização do racismo, mas uhum. o Congresso não tem, né?
2: Esse jornal não deveria nem estar tá circulando é. mais. Sim, é. concordo. Então, são essas coisinhas assim posso dar inúmeros exemplos. Mas essa se tornou uma vontade mesmo. Porque hoje olhar o que eu passo dentro dessa Câmara é, de Vereadores aqui em Curitiba, olhar o que o Renato passou, é, não tem mais condições, o Estado brasileiro tem que sentir vergonha. Esses dias uma amiga minha falava, as pessoas, em vez de você pedir voto, as pessoas tinham que vir aqui pedir voto para você. Porque assim. <risos> Não dá para continuar mais, eu não aguento mais, eu particularmente enquanto uma mulher preta, é, que fez esse deslocamento, né, porque ao contrário do que as pessoas pensam, elas pensam assim, ai, nossa, é vereadora, ganhou uma, um reconhecimento social, né, é, tem uma mínima condição de vida, elas pensam que a minha vida está muito boa, mas não tem nada nessa sociedade que apague o fato de que vivemos mais de 300 anos de escravização, que nunca houve intervalo entre escravização e racismo estrutural, que quando acabou a escravização a gente passou direto para racismo estrutural, e que nunca houve sossego, e que a nossa vida não importa onde a gente esteja, se seja milionário, se seja jogador de futebol, se seja um Pelé, se seja quem quem for, uhum. o racismo não nos dá um segundo de folga, Sim. então assim, é, é, é disso que eu é quero, é isso, entendeu?
0: É, Carol, a questão do financiamento das campanhas eleitorais é fundamental para definir a cara do, do, dos eleitos, né, assim, o perfil dos eleitos, a gente sabe que hoje as estruturas partidárias que definem é, os valores que vão para as candidaturas. Ontem, por acaso, eu estava fazendo uma pesquisa no site do TSE sobre os valores atribuídos às candidaturas e a gente vê a flagrante diferença de, de recursos para mulheres brancas, para mulheres negras, para homens. O que, que você nos tem a dizer sobre isso? O papel do financiamento e possibilitar que essa situação se modifique ou pelo contrário ratificar essa situação. Essa também é um, esse também
2: é um campo que eu quero atuar muito, né? Esse aperfeiço, esse melhoramento ou vamos dizer essa abertura da estrutura política para que esses grupos historicamente marginalizados possam ser incluídos efetivamente, é isso que vai efetivar nossa democracia. Quando a gente tiver 52% de mulheres em todos os parlamentos, quando a gente tiver 56% de pretos e pardos, aí sim vamos poder dizer que estamos numa democracia. Para que isso aconteça, essa estrutura precisa se abrir, isso precisa ser modificado, esse é um espaço, esse, essa também é uma pauta, esse é uma, um espaço que eu quero atuar muito. Por quê? Porque todas as estruturas são perpassadas por essa desigualdade de raça e de gênero, certo? Uhum. Então, estruturas partidárias também, partidos políticos também. E fazendo um comparativo aqui com o que foi a minha eleição em 2020, que foi é, essa luta gigantesca e, e realmente o pensamento social que se abriu para abraçar essa candidatura, se eu fosse depender da estrutura que está colocada, jamais teria me eleito. Porque não tinha, não tinha condições, e os critérios partidários são, são, são assim. Por exemplo, pessoas que já têm mandato. Tantos pontos para ter é, X valor de financiamento de campanha do fundo partidário, do fundo eleitoral e do fundo partidário. Pessoas que já têm mandato, pessoas que já foram eleitas não sei quantas vezes. Quem? Que são essas pessoas? É, pensando que aqui eu fui a primeira mulher negra eleita e, e fomos várias as primeiras, de várias cidades, primeiras negras, primeiras trans, nós não temos mandatos, nós uhum. não, não estamos historicamente na política, ou seja, dentro desses critérios a gente fica lá embaixo. Uhum. E se não fosse uma lei aprovada por uma pessoa que se chama Benedita da Silva, uma mulher preta, ex-empregada doméstica, que garantiu que a gente tivesse proporcionalidade é, de raça na distribuição do fundo partidário, a gente não teria o mínimo para fazer campanha. Sim. Então, é desse tipo de transformação que a gente precisa para que essa democracia, de fato, se consolide. A gente tem muitas transformações por fazer. É, agora, nesse momento, em... Nessas eleições, graças a essa lei, né, porque em 2020 a lei pegou os partidos de surpresa e os partidos, é, a maior parte dos partidos foi punido por não ter respeitado essa proporcionalidade de raça na divisão do fundo uhum. e ainda... Foram amnistiados. Sim. Agora isso não pode acontecer.
0: Eles se -anisti -anisti. E eu tenho
2: falado muito, assim, para as candidaturas pretas, para as candidaturas de mulheres, 30% do fundo é nosso. Na, assim, a gente tem que ir para cima e a gente tem que demandar, porque senão eles fingem que esquecem, assim. Eles fingem que não sabem. Dão um jeitinho, né? Aqui, é, aqui no Estado, aqui, eles falavam Ai, você vai ter tanto para a tua campanha. Eu falavam, não, não vou ter tanto, não. Eu vou ter tanto. Porque tem lei, porque eu sou prioridade nacional, porque eu sou prioridade. É, a gente precisa eleger pessoas pretas e militei muito nacionalmente, para que nacionalmente viesse essa pressão para o Estado, para que eles admitissem que eu tinha que ser prioridade. Então, é essa militância aí. Mas eu quero muito levar isso como pauta para a Câmara.
1: Eu uhum. quero
2: levar a... várias coisas. Primeiro, essa essa transformação na, nessa organização de, de fazer política para que esses grupos historicamente marginalizados possam ser incluídos, e também quero bater muito na violência política de gênero e raça, porque depois de todo esse rolê para a gente ocupar esses espaços, a gente ficar pensando todo dia em sair, a nossa atividade política ser todo dia criminalizada, questionada, é, invisibilizada, Uhum. É, isso também tem que mudar, não é justo Não é justo eu acordar, eu falo assim Não é justo eu acordar todo dia pensando Meu Deus, mais um dia, mais uma luta Não, não é justo, eu quero fazer política Igual todo mundo, eu adoro fazer política Eu amo fazer política, eu tenho feito isso há muito tempo Isso não me desgasta, isso não me cansa O que me cansa é a violência uhum.
0: Carol é, o que você espera do próximo governo, Suponhando, supondo que a gente consiga derrotar o, o Bolsonaro? O que deve mudar aí a partir do ano que vem?
2: A gente vai derrotar o Bolsonaro, nós vamos derrotar o Bolsonaro, e o que vai mudar é essa nossa chegada. Chegaremos às primeiras. Pode ser que talvez, não sei, nem vou falar sobre isso, não sei se eu vou continuar aqui em Curitiba, onde eu vou continuar, mas eu sei que várias como eu vão chegar. Eu sei, uhum. porque tem um movimento muito grande, é uma luta muito antiga que a gente vem fazendo, e eu sei que várias como eu vão chegar. E é isso que vai chegar, é essa voz, é essa vontade de transformação, é essa concepção de mudança radical que a gente precisa fazer, que vai chegar, e é isso que eu espero, eu sei que essa inclusão vai acontecer, eu sei que essa transformação vai acontecer. Bom, eu sei que a Erika Hilton vai estar tá lá, sabe assim? Eu sei <risos> que a Thalíria Petroni vai estar tá lá, e o Boulos vai estar tá lá, e nós vamos estar tá lá.
0: <risos> Carol, eu te agradeço muitíssimo pela sua entrevista, foi uma conversa ótima, acho que essa sua... Você traz questões que são fundamentais para a sociedade brasileira, e nesse momento histórico, mais do que nunca. Eu te convido, então, para deixar suas palavras finais
2: olha, eu vou pedir voto, eu Sim. preciso muito voto, a gente quer fazer história aqui no estado do Paraná, eleger a primeira mulher negra deputada federal do Paraná, o Paraná nunca elegeu uma pessoa preta para esse espaço, o Paraná está na rabeira de, to de todas as transformações que eu desenhei aqui, infelizmente o nosso estado é bem atrasado, e a gente quer assumir essa dianteira e construir um, um futuro diferente para as pessoas, para o nosso Estado, para as pessoas que estão no cotidiano, que constroem o Estado no cotidiano, e a gente sabe que essas pessoas têm gênero, tem aquela coisa, né? Essas pessoas são mulher, têm cor, têm classe, uhum. é, e a gente quer construir um Estado digno e, e que essas pessoas possam realizar a sua vida com felicidade, com alegria, e por isso eu peço o voto, é Carol D'Artoura, da 1363, para a gente construir um novo amanhã.
0: Maravilha. Muito boa sorte na sua campanha. Esperamos vê-la lá no Congresso Nacional. Um super beijo e obrigada.
2: Beijo. Eu que agradeço.